0: Hay muchas copias en el mundo Solo con Dios encontrarás
1: La pareja original
0: ¡Bendiciones a todos! Aquí estamos en un programa más de No te conformes con la copia y hoy promete ser uno muy especial, como siempre decimos, pero es que hoy tenemos una pareja que tiene, mira, mucha experiencia, entonces ellos nos llevan, como decimos, la delantera y ya tienen sus hijos y todo eso y llevan, mira, 23 años de casados, así que hoy... Hoy le haremos todas esas preguntas de cómo han podido mantener esa llama del amor encendida por 23 años, Corillo. Eso no es dos días, no, no, no se equivoquen, ni 20 tampoco. Así que es como, como de esos matrimonios que, que todos queremos eh, utilizar como ejemplo porque todos queremos casarnos para toda la vida así como dice la palabra y hoy tenemos el placer de compartir con José Luis y María Saez.
1: Pues contentos y listos eh, para las preguntas y muy honrados de estar aquí en su programa que tanto admiramos y aquí está mi esposa María también conmigo.
2: Hola saludos y muchas gracias por habernos extendido esta invitación y obviamente con la ayuda de Dios que hemos, hasta aquí el Señor nos ha traído, y es un, una, un placer y una bendición poder compartir eh, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
3: Amén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos uh, empezar con eh, qué hacen para el reino de Dios. Nos puede contar algo de su, de su llamado, de su ministerio, y también cómo es que ustedes se conocieron. Sí. Mm
1: bueno, a ver ¿en qué servimos en el Señor? primero eh, eh, trabajo para la Asociación Evangelística Alberto Motesi hace 20 años estoy encargado del área de eh, televisión y de radio y estoy sirviendo ahí hace 20 años también hemos estado pastoreando por eh, más de 10 años eh, en una iglesia local en la ciudad de Los Ángeles y también tengo un ministerio, tenemos un ministerio que es evangelismo en las calles, se llama La Movida, es un escenario móvil, un tráiler, un, un semi-truck, eh, y con ese salimos a evangelizar a las calles y esa es nuestra verdadera pasión y con lo que hoy día le estamos dando con todo. Mi esposa María también trabaja su tiempo completo en su compañía. Y, ¿Por qué nos dice qué es?
2: Sí, bueno, yo trabajo para una compañía donde hacemos instrumentales para cirugías, ya eh, 27 años y uh -huh. bueno, trabajamos juntos en el ministerio eh, cuando nos conocimos, eh, empezamos a trabajar en el grupo, bueno, yo empecé a trabajar en el grupo de jóvenes sirviendo y de ahí entonces en, cuando nos casamos es, empezamos a trabajar con los ministerios de los hombres y mujeres uh -huh. y de ahí después empezamos a ser eh, copastores, copastores y hasta, hasta ahora de que
1: pero, pero, estamos gracias explicando lo interesante, cómo nos conocimos, porque
2: ¿Conocimos? <risa>
1: de nosotros, yo estaba sirviendo en la iglesia, eh, me acerqué a conocer al Señor, mi mamá me llevó de la oreja a la iglesia y fue el día que conocí al Señor y empecé a servir en el grupo de jóvenes, ah, cuando empecé a servir al tiempo, llegó María al grupo,
2: años, años. a
1: los años sí, ya tenía yo unos cinco años sirviendo ahí en la iglesia y me tocaba predicar esa noche por primera vez. Nuestro pastor era Lucas Leis, el pastor de jóvenes, y él se fue a Argentina y me dijo: Te quedas a predicar. Y yo armé mi mensaje. Y esa noche llegó María ahí con un grupo de amigos. Y María en ese entonces estaba en un grupo de estos góticos, de los que se visten de negro, de, de maquillaje negro, así, todo oscuro, gótico, todo oscuro, el grupo, <risa> y se sentaron hasta atrás. Yo compartí la palabra, hice la invitación y María pasó al frente, se entregó al Señor y de ahí pues comenzamos a conocernos simplemente como hermanos en Cristo y pasó el tiempo, dos años habrán pasado por ahí y nos empezamos a hablar de manera diferente, empezamos con esas miradas de manera diferente y empezó ese milagro que Dios pone en el hombre y la mujer de gustarse de una manera especial. Y un día me animé y le dije que sí, es mi novia, y me dijo que sí, frente a la playa. Y ahí comenzó esta historia que hoy, 23 años después, estamos celebrando nuestro matrimonio todavía, ¿eh? Así nos conocimos.
0: ¡Qué bendición! Yo creo que fue bastante romántico. Eh, hubo uno, cuando yo estaba en la escuela... A veces la, los niños le escribían una cartita a las niñas y solamente le preguntaba, ¿me das el sí? Y le ponían un checkmark, ¿sí o no? <risa> Así que fue bastante avanzado el que usted lo haya hecho en la playa. Así que, mira, muy bonito. ¿Sí? Muy bonita. Faltó
1: poner en ese papelito de los chicos, lo tengo que pensar, porque ah, la la es automática, déjame pensarlo. <risa> es que sí.
0: Literal, entonces quería preguntarles de, de, de esa historia, ¿Qué, ¿qué pudo, o sea, cómo Dios ha venido año tras año confirmando, verdad, cómo los propósitos que, que Dios tiene con ustedes, cómo Dios les ha hablado de, de esa forma, cómo cuando, si hubo un momento en específico donde ustedes hicieron como que wow ¿Dios nos está hablando y tiene todo eso con nosotros? ¿Cómo Dios les ha sorprendido de esa forma? Cuénteme. Mm.
1: Eh, yo pudiera decir que fue el momento cuando Dios nos llamó al pastorado. Eh, cuando nos casamos, no estaba en nuestros planes ser pastores. Mm. Ni siquiera lo platicamos porque no lo habíamos considerado. Cuando pasaron algunos años ya de casados yo sentí que el Señor me estaba llamando al pastorado, pero uno está aprendiendo, uno tiene mucha inmadurez, eh, es todo un, uh, un proceso del llamado, y yo pensé que el Señor me llamaba a mí, como varón, al pastorado. Así que vine y le dije a ella, Dios me está llamando al el pastorado. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Al pastorado? No, no eso no estaba en el plan, este, ya el matrimonio es todo un desafío, ahora el pastorado es es otra cosa, y ahí entendí cuando ella me dijo eso, que ella tenía que ser parte también de este llamado, y entonces eh, guardé silencio y dije, Señor, hasta que tú pongas en el corazón de ella el mismo llamado, la misma pasión, el mismo no poder dormir por, por atender este llamado, entonces ahí podría hacer la obra, mientras tanto no. Y pasaron los cinco años después de eso, y ella fue la que me dijo, creo que Dios nos está llamando al pastorado, ahora sí, y a mí ya se me había olvidado, pero eh, empezamos a considerar nuevamente el pastorado y, y ahí nos lanzamos, nos dieron la bendición en la iglesia y nos lanzamos a abrir una nueva congregación a la ciudad de Los Ángeles, una ciudad muy desafiante, muy complicada, pero con el respaldo de Dios y ahí fue que hicimos equipo. Y ahí, por lo menos, yo fue cuando me, me di cuenta. Esta es la mujer que Dios tenía para mí. Uh -huh. Cuando nos complementamos en el campo de batalla, no solamente cuando nos escribíamos una linda cartita o podíamos salir caminando de la mano, que era lindo, sino en el campo de batalla donde se viven los acuerdos y los desacuerdos, donde podemos estar ahí eh, conquistando de una manera diferente y teniendo relevancia en la ciudad o, o en el lugar donde nos ha llamado el Señor. Y así fue que creo yo que me di cuenta, esta es la, la mujer que Dios tenía para mí.
3: Nosotros, siendo hijos de pastores, sabemos muy bien, ¿verdad?, que, que ese llamado de, de pastorado es, es un llamado familiar también. Oh. Y que, ¿verdad?, ese, ese apoyo eh, de familia es tan importante. Eh, mi papá... Eh, que pastoreó una congregación en Filadelfia. Este nosotros, verdad, siempre hablamos, hablábamos de todo. We always had to be, you know, on the same page. Um, de hecho, hasta la decisión de mudarnos para la Filadelfia, porque vivíamos eh, en New York en ese momento, eh, lo, lo recuerdo como ayer lo platicamos en, en la sala, porque él quería que nosotros todos estuviéramos de acuerdo, como dice la escritura, andarán dos juntos y no Estuvieran de acuerdo. Eh, cuando hablamos de, de un matrimonio saludable, cada persona, un, un matrimonio de creyentes saludable, ¿verdad? Hay, hay diferentes o, opinion, opiniones de, de what that what that means, lo que eso significa. Eh, en, en su opinión, ¿cuáles son los ingredientes más importantes para un matrimonio
1: de creyentes saludables? Mm. Eh, yo podría decir, un ingrediente es, ese dominio propio para mí es importante porque es el que, el que pone un ambiente, una atmósfera de diálogo, de entendimiento. Siempre se habla, es importante la buena comunión, claro, pero ¿cómo la logro? ¿Cómo hago? Es el dominio propio para mí. Decir, José Luis, cálmate, vamos a ceder. Yo sé que te encanta el rojo, pero el dominio propio te dice, te encanta el rojo, pero vas a, a poner a un lado ese gusto y vas a escucharla a ella, a ver qué opina, y a ver si llegan a un acuerdo. Capaz que nos quedamos con un color naranja, no sé, en la mitad, o a lo mejor es azul. Pero yo podría poner como un eh, condimento indispensable el dominio propio, especialmente en el varón, y también le aplica a la mujer, sin duda, no sí. sé si
2: En la perspectiva de la mujer, eh, basado también en, en eso, que sabemos que obviamente, eh, basado en la palabra de Dios, ¿no?, ¿Cómo podemos tener este, este eh, matrimonio saludable? Eh, es eso, entender, ok, él es la cabeza, pero también nosotros como mujeres tenemos la voz, ¿no? Tenemos que compartir, porque a veces eh, el hombre quiere imponer, como decía José Luis, pero y nosotras las mujeres, basados en la palabra, decimos, ok, nos tenemos que someter. Sí, hay que someternos, pero hay que también poder expresar nuestros sentimientos, hay que decir, ok, yo, porque es lo que he hecho en, en el matrimonio, yo respeto mucho la autoridad y la, lo que representa mi esposo para el hogar, pero cuando hay ciertas situaciones donde yo digo, hey, no, espérate. Es este, tienes que escuchar mi perspectiva, mi lado, porque muchas de las cosas que he notado en hablando con muchas mujeres es que aguantan. Eh, no sé si la palabra sería aguantar, pero aceptan muchas cosas que después es como que explotan. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron esa eh, ese comunicación, no, no supieron expresarlo. Y, y hay que tener mm. mucho cuidado, ¿verdad? Porque no podemos pasar sobre la autoridad uh, eh, de, de nuestro esposo. Sí, pero a veces el varón no da
1: ese espacio. No se da. Por eh. eso a veces muchas mujeres se quedan calladas, porque sabe que él es el que explota y por eso el dominio propio del varón. Tiene que calmarse sí. para crear esa atmósfera que ella pueda opinar y que sea válida su opinión considerada de verdad. Sí.
2: Bueno, y también hay maneras, ¿no? Las mujeres tenemos muchas maneras también, como dice la oh, palabra. Sí. Hay que hay que tener sabiduría, ¿no? ¿no? Hay que, tampoco hay que... Este, <risa> sí. para, para que se crea ese ambiente de, ok, el esposo eh, eh, tiene la última palabra se puede decir. Sí, mi amor. No. <risa> el esposo es el que dice... Pero, pero sí, se, eh, y, y, y regresamos a lo mismo. Es un trabajo y es un proceso. Por eso es importante. Me, me parece excelente esta idea, ¿no? Para que los chicos que están en, 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 quizás en busca o esperando a esa persona puedan darse cuenta que quién es la persona indicada para ellos. Creo que desde el noviazgo o desde que conoces a alguien puedes darte cuenta. Yo me recuerdo mucho... Eh, cuando nos conocimos, platicábamos de, de, de todo, ¿no? Pero una de las características que a mí me, me ayudó mucho es el respeto que eh, mi, en ese entonces mi novio tenía por mis padres, ¿no? Entonces, para mí eso una, fue una muy buena muy buena señal. Eso era que, ok, es la persona que yo quiero seguir conociendo, que no me voy a casar luego, luego pero que quiero seguir conociendo, que quiero eh, quizás... Eh, en una
0: relación eh, más uh, con más compromiso. Cada uno de nosotros hemos escuchado en diferentes ocasiones cuando eh, dicen el, el dicho que dicen, ¿tú quieres saber cómo te va a tratar? Busca ver cómo trata a sus padres. Busca ver cómo trata a su madre. Busca no tan solo a, tu, a sus padres, pero entonces también préstale mucha atención cómo trata a tus padres el respeto que, le, que les tienen y si realmente tienen eh, si tienen ese respeto por, por tus padres también es una buena señal, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante hay varias cosas que han mencionado los dos que, que me llaman mucho la atención. Me acordó un dicho que mi esposo eh, mencionó los otros días que, que decía, a veces es mejor tener paz que tener la razón.
1: sí.
0: Entonces, me encantó también eso porque para mí fue como que, wow, una súper azota gaviota. Entonces, es como que, de que cuando tú llegas al matrimonio, tú tienes que empezar a hacer, eh, a, a hacer compromisos, a, a comprometer ciertas cosas para llegar a lo que nosotros decimos un happy medium. Y que, y que realmente, como, como decía María, no debemos esperar a, a lo último para explotar, y que las cosas se salgan de control, como decía José, debemos mantener un dominio propio, pero también el, el ser sabias, mujeres que edificamos la casa, mujeres que, que sepamos cuándo decir las cosas, cómo decirlas, en qué tono decirlas, había un, un, una, un consejo que recibí que decía con cariño ganamos más, no es lo mismo tener una conversación a ciegas que tener una conversación con arroz, habichuela y pollo de por medio. No es lo mismo. <risa> Así que eh, son parte de, de, la, de los trucos, como uno dice, de los tips que, que nuestras madres, nuestras abuelas eh, y, y nuestros padres nos han venido eh, mostrando y que creo que tienen hasta ahora. Gracias a Dios ha tenido un buen impacto en mí. Eh, para el caso de de mi, eh, mi historia, mi papá antes de casarnos me regaló un libro que cambió mi vida y era con respecto a que yo supiera que no agarrarme del dicho de yo soy sincera y, y yo voy a decir lo que yo pienso y ya, y, el y los demás que me aguanten, ese dicho que dicen muchas personas uh -huh que realmente eso no iba a ser de ayuda para cuando yo me, me estuviera casada. Y mi papá me regaló un libro que me ayudó a entender que mis, que mis palabras tenían poder, que, que el, el que mi esposo se sintiera eh, contento, apoyado este, y, y se pudiera sentir amado de mi parte, también tenía mucho que ver con mis palabras. Así que gracias a, a Dios y gracias a mi padre que me dio ese libro y llevamos seis años de casado. <ríe> Querías decir algo, mi amor.
3: No, este, a mí lo que, lo que te dices, el poder de, de la vida y de la muerte está en la lengua, como dicen proverbios y creo que a las parejas antes de casarse definitivamente, eso es algo que tienen que trabajar, la comunicación, cómo expresar su, sus uh, desacuerdos, sus emociones y, y obviamente el dominio propio siendo fruto del Espíritu Santo, eso es algo que todos debemos eh, tener, ¿verdad? Desear para, para tener una, no tan solo una relación, sino una vida exitosa.
1: En, en, en Dios o sea, así que yo bueno. creo que eh, obviamente esos condimentos son necesarios pero después eh, es un trayecto nosotros llevamos 23 años y vamos por 50 años más quiera Dios eh. amén, amén. pero eh, yo quisiera decirle algo a los, a los jóvenes, a los que están preparando, a los que están soñando con casarse o a los que están recién casados todavía en la luna de miel eh, el Señor Jesús uno, su primer milagro fue convertir agua en vino y fue en una boda y, y siempre me recuerda esta historia que esos novios en algún momento se les acabó el vino y el vino representaba la alegría, la fiesta, el gozo, la celebración. Esos son esos comienzos del matrimonio, pero ese vino se acabó eh, y se quedaron con las tinajas vacías. A nosotros hoy a los 23 años te puedo decir uf, nos hemos quedado muchas veces con tinajas vacías se acabó la paciencia, se acabó la comunicación, el, el acuerdo y no hay. Pero siempre hemos recordado, podemos ir a Jesús y llevar nuestras tinajas vacías y decir, Señor, se nos acabó el vino. En California, el 53% de los que se presentan en el altar y que dicen para toda la vida, no lo cumplen. El 53%, es decir, más de la mitad de los que se casan terminan en divorcio. Creo que estamos olvidando que eh, el camino es largo y que se va a acabar el vino. Pasa. Yo sé quizás que en el de ustedes, no chicos, pero el de nosotros se nos acabó el vino mil veces. Y tuvimos que ir a por vino nuevo al Señor cada día. Me parece que cada día es una oportunidad para divorciarse o una oportunidad para reforzar tu matrimonio. Y tú decides. Algunos no están llevando sus tinajas vacías y lo dan por terminado el matrimonio. Se acabó la fiesta. No hay más vino. Se acabó cada día en su casa. No. Puedes ir al Señor buscar y Él va a convertir el agua en vino y tendrás el mejor vino cada vez que pasa el tiempo. La, vida, la, la Biblia nos habla de tres niveles de amor. El amor eh, filos, que es el amor filos, el más natural que tenemos con los amigos, ya lo conocemos, eh, lo tienes por mucha gente. El amor eros, eso ya es un poquito más cercano, es el eros, el erótico, lo toco, me gusta, es el novio y, y, y la mayoría se casa con ese nivel de amor, el eros. Me gusta, me emociona, eh, obviamente está el área sexual, eh, el, se el sentimiento, las maripositas, pero no alcanza para sostener un matrimonio para toda la vida. Tenemos que llevar al tercer nivel de amor, que es el amor de Dios, el amor ágape, que no nace de nosotros, sino solamente viene de Dios y es el que le pedimos nosotros a Dios constantemente todos los días para mantenernos, porque de otra manera aquí nos matamos entre los dos <ríe> si no está ese amor. Y creo que deben de invitar al Señor y llegar a ese nivel. Siempre comprometerse para buscar el vino nuevo de Dios y vivir en el amor ágape que solamente Dios da al corazón del hombre.
0: ¡Qué manera de cerrar este programa! Acá. Yo creo que es un, es un privilegio para nosotros. El, el escucharles, el, el estar con ustedes, el ver que sí se puede, que sí se puede. Todo aquel que esté conectado con nosotros sí se puede. Solo encárguese de hacer su parte, de esperar, de prepararse para ser un original, para sumar a la vida de otra persona, para no entrar a una relación con, con heridas que no han sanado, sino que permitas que Dios las sane, que Dios las trabaje, que trabaje contigo, con tu boca, con lo que hablas, cómo te comportas para que cuando llegues al matrimonio puedas bendecir a ese esposo, a esa esposa que llega para, a tu vida para toda la vida con la ayuda de Dios. Y como bien dijo José, que cuando se te acabe, como en, en, en la actualidad para decir que cuando se te acabe la gasolina, vayas donde el Mesías, vayas donde aquel que te pueda dar ese vino nuevo, que te pueda dar la nueva energía. Me la cabe el agape, ese amor agape exactamente, así que cuéntenos cómo lo pueden seguir en las redes sociales y
1: pueden visitar albertomotesi.org eh, también pueden visitar las páginas en las redes sociales, con mi nombre José Luis Sáenz y ahí estamos eh, eh, mostrando siempre lo que estamos haciendo a través del evangelismo a través de los medios de masivo masivos de comunicación y, y también lo que hacemos en radio y televisión y para nosotros nos emociona estar aquí chicos les felicitamos por este proyecto no te conformes con la copia que siga haciendo muchas ediciones y muchas entrevistas y saquen los mejores consejos de los matrimonios que, que están en la lucha y que están parados en la brecha para cumplir esa promesa para toda la vida así que les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por considerar tenerlos aquí, es un privilegio ¿eh?
3: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa también, enviándonos tus preguntas y testimonios a linajescogidomusic si disfrutas de este contenido, por favor dale like, compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima.
0: No te conformes con la copia.